0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst. Social, Art, Social Art. Soziale Kunst. Soziale Kunst.
1: Soziale Kunst.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast Soziale Kunst, Social Arts. Mein Name ist Rahel Savoldelli und ich spreche heute mit Melanie Graf. Ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf. Hallo Melanie.
1: Hallo, ich freue mich, dass du hier bist. <lacht>
0: ähm, heute wollen wir ein bisschen sprechen über dich, wer du so bist ich finde, wir sollen sprechen, wie wir uns kennengelernt haben. Und das Überthema heute ist Furcht. Wir haben eine Reihe und einen Impuls. Jeden Monat haben wir uns gesagt, dass wir den ersten Monat, wo wir jetzt diesen Podcast ins Leben gerufen haben, ist das Thema Furcht. Das nächste Thema wird Freiheit sein und dann kommt das Thema Tod. Und ich finde es so super passend, weil es ist auch mein irgendwie allererstes Interview und ich habe auch voll Furcht und Schiss. Und äh, ich freue mich mit dir dann, dass wir uns diesem Begriff nähern. Aber erstmal soll es um dich gehen. Wer bist du? Ähm und da vielleicht, wenn es dir möglich ist, zu beschreiben die rückwirken, wenn du deine Vergangenheit betrachtest, die Etappen, die dich ähm, die Fähigkeiten ausbilden haben lassen, die du jetzt sozusagen in deinem jetzigen Leben
1: hast um, und die dich zu dem machen, was du bist. Okay, ähm, dann würde ich mal anfangen, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ganz kurz, das war letztes Jahr. Und zwar bin ich umgezogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, habe mich total gefreut und habe dann da ungefähr eine Woche gewohnt und festgestellt, dass ich ganz unglücklich bin, weil mir die Straße, die direkt vor dem Fenster vorbeifuhr, oder die Autos, die da vorbeifuhren, das war mir alles zu laut. Das habe ich nicht richtig eingeschätzt. genau. Und dann habe ich viele Telefonate mit der Hausverwaltung geführt und gefragt, was man machen kann. Und schlussendlich habe ich mich dann irgendwann entschieden, okay, ich muss zurück in meine alte Wohnung. Und dann ähm, genau, hat die Hausverwaltung mir die Telefonnummer von dir, von Rahel, geschickt. Die habe ich angerufen und am selben Abend ist sie vorbeigekommen, um sich die Wohnung anzugucken. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Ich glaube, du warst auch über eine Stunde bei mir. Ähm, und das war irgendwie schon, ich war ganz erleichtert irgendwie, weil das irgendwie ein, ein nettes Gespräch war und ich so das Gefühl habe, ähm, du hast dich sehr gefreut und ich kann jetzt in diesem ganzen für mich doch Unglückssituationen ne, umziehen und dann wieder zurückziehen, das ist ja nichts, was, man, was leicht ist und was, äh, was schön ist, irgendwie trotzdem so eine Freude da war, die du, die du reingebracht hast. Genau, und dann haben wir das irgendwie alles zusammen ein bisschen gemanagt, ähm, haben uns ein Umzugsunternehmen geteilt, wenn du dich erinnern kannst, und sind dann an einem Tag, ich bin ausgezogen, du bist eingezogen. Und dann haben wir noch irgendwie Strom, äh, Internet, genau, wir waren ja noch bei O2 ein paar Mal. Ja, es war ein bisschen Chaos für uns beide. Es war eine Chaoszeit, also für mich absolut und ich äh, für Rahal auch, also für dich auch, ne? Ähm, und da sind wir zusammen durchgegangen. So haben wir uns kennengelernt und sind dann im Kontakt geblieben. Genau, was ich sehr schön finde.
0: Die Geschichte geht ja irgendwie noch mal noch ein bisschen weiter. Also die Sympathie war eben schon bemerkenswert. In der ersten Minute habe ich mich so wohl gefühlt. Irgendwie Darf ich jetzt mal hören, wie laut es ist? Oh mein Gott! und das witzige war auch ich habe dich gefragt wieso ist dir das jetzt zu laut wieso ich hatte da schon eine ahnung und dann habe ich dich gefragt was machst du denn beruflich yeah. und ich kann mich erinnern äh, dass du halt gesagt hast äh, du arbeitest als sozialarbeiterin wenn ich das richtig weiß mhm. und dann habe ich gesagt aha da äh, jetzt verstehe ich du brauchst also absolute ruhe dein dein das was von dir gefordert wird am Während deiner Arbeit musst du wirklich äh, sozusagen dich erholen äh, und Ruhe wow. haben. Und ich hatte aber eben dann schon entschieden, ich mache, ich arbeite ja auch in dem künstlerisch-sozialen Bereich, aber ich mache, ich hatte da gerade eine Änderung in meinem Berufsleben vorgenommen, wo ich dachte, ich halte jetzt Straßenlärm aus. <lacht> und die Geschichte geht aber noch weiter, weil dann bist du da eingezogen und ich habe mich äh, gefreut äh, wie ein äh, kleines Kind, dass ich diese Wohnung äh, bekommen habe, was wirklich die beste Wohnung. Ist, die es überhaupt gibt in Berlin, super schön geschnitten <lacht> und total genial. Aber dann ist ja die Sache so, dass äh, leider Gottes ähm, meine Mutter verstorben ist und ich dann ganz, also zuerst war sie jetzt sehr krank und ich habe ich hab sie gepflegt und war viel in ihrer Wohnung, in der Wohnung meiner Mutter. Und jetzt äh, ist es so gekommen, dass ich jetzt tatsächlich entschieden habe, in der Wohnung meiner Mutter zu leben hm. und die ist zwei Minuten von deiner Wohnung. <lacht> <lacht> jetzt ja. sind wir erneut Nachbarn und, oder nicht erneut, wir sind jetzt Nachbarn, treffen uns äh, ab und zu im Park und ähm, sprechen heute über dich und über Furcht. Also ich finde es bemerkenswert, weil äh, tatsächlich ich in je älter ich wurde, hier sind es ja nicht sehr viele neue Menschen, die man die ich kenne. Also ich spreche jetzt von mir, die ich neu kennenlerne. Also das heißt deswegen möchte ich da so ein Augenmerk drauf richten und eigentlich allgemein, was birgt jede Begegnung eigentlich für eine Chance für eine neue Geschichte
1: mhm. Und äh, zum, mir fällt gerade auch auf, dass das, äh, diese, diese äh, Kennenlernsituation von uns, hat ja bei mir zumindest auch, auch ein Stück weit was mit Furcht zu tun, weil ich ähm, war da in einer Situation, die sich nicht gut angefühlt hat für mich, ne, in der Wohnung zu sein, wo man sich nicht wohlfühlt fühlt und den ganzen Stress zu haben und irgendwie auch alleine zu sein. Also ich war, ähm, genau, bin da alleine hingezogen und ähm, das war schon was, was mir auch Angst gemacht hat. So ach, tue ich mir das jetzt wirklich an, wieder zurückzuziehen, ähm, diesen ganzen Stress nochmals machen, mitpacken, ist ja auch eine finanzielle Frage packe ich das alles ähm, und da bist du gekommen und ab dem Moment habe ich auch gedacht, Mensch Rahal, die schafft so viel, dann schaffe ich das auch. Du hast mir echt ein bisschen auch die, die Sorge und die Angst und die Furcht genommen vor der Situation. Also es hat einfach diese, diese ganze für mich echt nervige und anstrengende und beängstigende Situation erleichtert, das, dass ich dich kennengelernt habe und wir das so irgendwie ein Stück weit zusammen gemeistert haben mit besuchen und ne, ich habe ja schon alles abgeschlossen gehabt, Stromvertrag, Internetvertrag, was weiß ich, was alles, ähm, genau, die, du hast mir sogar Sachen abgekauft, die, ich schon die schöne Lampe,
0: hatte. Dito, also das heißt, äh, wie, also ich hatte auch eine scheiß Zeit oder so etwas mhm. und äh, war wirklich überrascht, ach wie nett kann das jetzt plötzlich mit so einem zufälligen Menschen sein, ja. Wir gucken noch mal auf die Uhr. Ja, wunderbar, wir sind sehr schön in der Zeit. Also, das ein bisschen zu unserer Begegnung von Melanie Graf und Rahel Savoldelli. Ähm, ja, jetzt zu der Frage, wer bist du? Das ist nur so eine super allgemeine Frage, wie soll man die beantworten? Aber eben, wie ich schon sagte, vielleicht kannst du ja diese Skizze, ähm, zeichnen, für uns, mit uns und uns mitnehmen und wir sprechen über Stationen, vielleicht auch Menschen in deinem Leben, die wichtige sozusagen neue Richtungen oder die ähm, auch andere Begegnungen, vielleicht Anker oder sozusagen, weiß ich nicht, Nordstern oder
1: Kompass waren ja, oder sowas, ja. so in
0: die Richtung, ja.
1: Ähm, okay, ich versuche mal ähm, anzufangen, wichtige Stationen. Genau, vielleicht, also ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Station bei mir war, als ich 16 war, ich habe eine Erkrankung an der Wirbelsäule und da war ich, also mein 16. Lebensjahr habe ich mehrere Monate im Krankenhaus verbracht mit drei Operationen an der Wirbelsäule auch, die, die wurde auch versteift, genau, war einfach ein sehr großer Eingriff die, wo wir beim Thema Furcht sind, die auch ähm, mir, ich glaube, im Vorfeld habe ich mir gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ähm, aber als ich dann im Krankenhaus war und das alles so durchgelebt ähm, habe, da waren ganz viele Momente von, von Angst äh, und Furcht. Ich erinnere mich, dass, als ich auf der Intensivstation lag, ganz, ganz, ganz viele Albträume hatte ähm, von Verlust und Tod und... Ähm, Oh, ich weiß gar nicht mehr genau. Es war ganz schlimm auf jeden Fall. Ich bin immer schweißgebadet aufgewacht. Und was mir geholfen hat dadurch, ähm, war meine Familie, meine Eltern, meine Schwester, meine Oma und meine Tante, die mich, die da waren, die ähm, ähm, mich ganz oft besucht haben. Genau. Und trotzdem war es einfach eine ganz schwere Zeit. Ähm, und ich glaube auch eine sehr prägende Zeit, die die, genau, ich meine, dass meine Wirbelsäule versteift ist, das ist, ist ja auch heute noch so. Ich denke da normalerweise nicht dran, aber es war auf jeden Fall eine Zeit, die mit viel Schmerz und Angst verbunden war. Aber auch mit Hoffnung, weil ich es ja durchgestanden habe, mit, mit Hilfe von, von Menschen, die mir nahe stehen. Genau. Und dann ähm, würde ich als wichtige Station auf jeden Fall nochmal sehen, das war eigentlich kurz danach, war ich dann auch fertig mit der Schule und war so völlig orientierungslos, wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste nur auf keinen Fall nochmal Schule, ähm, weil ich da gar keine Lust drauf hatte. Und da spielt meine Tante eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die Sozialarbeiterin ist. Und die hat dann einfach gesagt, sie jetzt, mach doch einfach mal ein Jahr Praktikum im Kindergarten. Die hat damals auch in dem Bereich gearbeitet, hat mir das so vermittelt. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann habe ich das gemacht und habe festgestellt, das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, dass das das erste, also war so das erste Mal im Leben, dass ich gedacht habe, so ja, das ist was, was ich wirklich gut kann mit Menschen. Vorher habe ich so immer so kleine Minijobs. Also ich arbeite seit ich 14 bin ungefähr und da hatte ich immer so, keine Ahnung, ich kann nicht gut kellnern, ich kann, äh, ich habe im Callcenter gearbeitet, das war auch ganz furchtbar, da war ich irgendwie, habe ich nie gut verdient, weil ich immer zu, zu langsam war, weil ich immer zu viel mit den Menschen geredet habe und da muss alles schnell gehen. Genau, und dann war das ganz schön zu sehen, dass da was ist, was ich kann. Genau, so, so bin ich äh, mhm. zu meinem Beruf gekommen, Sozialarbeiterin. Durch deine Tante? Mhm. Genau, die hat mich, ähm, ich würde sowieso sagen, dass meine Tante ein großes Vorbild für mich ist, ähm, die hat mich da dahin gebracht, ähm, wo ich, bin ich sehr froh, darüber auch. Und dann, glaube ich, ist noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, als ich 28 war, also fertig mit dem Studium, habe ich mich getrennt von meinem damaligen Freund. Ähm, und dann bin ich alleine nach Berlin gegangen. Beziehungsweise meine Schwester war schon hier, aber die war der einzige Mensch, den ich kannte in Berlin. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung, ich hatte keinen Job. Und genau, bin mit einem Rucksack nach Berlin gekommen. Und genau, war natürlich auch mit ganz viel Angst verbunden. 28? Mhm. Genau, und ähm, dann habe ich... Äh, ich ja in diesem
0: Siebener-Rhythmus, wenn man so sagt, dass alle Siebener-Jahre so wichtig sind. Ja, stimmt. Zack. Ja, gut. Und wie ging das dann dann los? Also dann äh, war das, äh, hattest du da Angst vor diesem Allein, oder warst du da mutig und hast gar nicht drüber nachgedacht? Scheiße, kein Geld, äh, nur ein Rucksack, keine Wohnung, kein Freund, kein Job oder
1: war das so ihr yeah, Abenteuer oder wie war das? Ich glaube, es hatte so beide Seiten. Also es gab so ähm, Momente, wo ich mich total drauf gefreut habe, was jetzt alles kommt und alles cool fand und äh, ja. aufregend. Und dann gab es aber auch viele Momente, wo ich äh, da saß und dachte, was mache ich hier eigentlich? Oh nee, soll ich lieber zurückgehen? Und da weiß ich... Äh, In dass sicheren ich, Hafen. Genau, <lacht> da ist meine Familie, meine Eltern, ne? da kann ich auch wohnen. Genau. Da ähm, sind meine Freunde, da finde ich auch ganz schnell einen Job, weil ähm, ich da einfach Leute auch schon kenne. Ja, ja, ähm, ja. Und genau, das war schon auch ähm, manchmal schwierig. Und ich finde gerade, wenn man in so eine neue Stadt kommt, wo man niemanden kennt oder kaum jemanden kennt, das ist ja auch was total beängstigendes. So die Angst vorm Alleinsein. Lerne ich, ich war keine Studierende mehr, äh, wie lerne ich denn jetzt jemanden kennen? Ne? Oder bleibe ich jetzt alleine und habe keine Freunde mehr und vereinsame total? Das ist sowieso so eine, glaube ich, große Angst von mir. <lacht> ähm, das... Äh, so also ein bisschen Angst vor dem Alleinsein. Ich glaube, ich kann gut allein sein, aber eine Angst, also man hat ja trotzdem immer wieder das Bedürfnis, auch Menschen an sich, näher an sich ranzulassen oder genau, gerade in Situationen, wo es einem nicht gut geht, sind die, sind die einfach enorm wichtig. Und wenn dann niemand da ist, dann ist das ganz furchtbar. Genau, das ist, glaube ich, eine sehr große Angst, die ich schon immer habe. Und die auch in der Zeit äh, größer geworden ist. Oder die einfach auch immer wieder da war, zumindest. Ähm, hat auch lange gedauert, bis ich mich so eingelebt hatte, würde ich sagen. Also bis ich so, also ich habe dann relativ, nach drei Monaten oder so, habe ich einen Job gefunden. Ähm, und dann auch eine Wohnung. Ähm, aber bis ich so sagen konnte, ja, jetzt fühle ich mich sicher, hier und angekommen. Das ging bestimmt drei Jahre oder so. Wie lange bist du jetzt schon in Berlin? Jetzt bin ich bald sieben Jahre in Berlin.
0: Oh, dann bist du reif für den nächsten. <lacht> oh, oh mein je. Gott, ja, das ist ja immer die siebener Jahre. Und ähm,
1: was ist denn deine Berufung und dein Beruf? Genau, also ich bin Sozialarbeiterin und ähm, arbeite mit Familien. Die, ähm, die Schwierigkeiten, also mit Eltern hauptsächlich, die Schwierigkeiten haben ähm, in der Erziehung mit den Kindern, die an ihre ähm, Grenzen stoßen, die überfordert sind, ähm, aber oft auch in, in, in der Partnerschaft Schwierigkeiten haben. Also so Gewalt ist ein großes Thema. Ähm, und genau, eigentlich ganz, gibt es ganz unterschiedliche Themen. Also es ist immer... Ähm, irgendwas in diesem Familiensystem ähm, läuft nicht gut, sodass die Kinder nicht gut aufwachsen können. Und da arbeite ich mit den Eltern dran, dass diese Gefährdung der Kinder, ähm, dass die aufgehoben wird, dass die Kinder gut sich entwickeln können. Wirst du das jetzt noch die nächsten sieben Jahre machen? Liebst du
0: deinen Beruf? Gehst du da tiefer rein? Oder steht was ganz anderes
1: an? Das ist eine gute Frage, die stelle ich mir tatsächlich auch sehr oft und ich, ich liebe meinen Beruf, ich mache das wirklich sehr gerne, aber ich merke auch, dass es mich sehr anstrengt, sich so tief reinzugehen, immer in das Leben von anderen und sich damit auch, also sich so einzufühlen in die Menschen und sich die Probleme anzuhören und mit denen zu arbeiten. Das ist was, was ich total gerne mache, aber ob ich das sieben Jahre noch schaffe, das weiß ich nicht. Ich kann mir allerdings gerade auch nicht vorstellen, was anderes zu machen. Deshalb, hm. also was ich gerade zusätzlich noch mache, ist eben eine Ausbildung nochmal im Coaching und da könnte ich mir vorstellen, das nochmal ein bisschen auszubauen. Das ist ja quasi, mache ich jetzt nichts anderes, ne? ich, Also ich berate und coache ja die, die Eltern auch, aber ich glaube, ich hätte Lust, auch äh, Menschen mit anderen Anliegen zu coachen und um mit denen zu arbeiten. Also die dann zu mir kommen und sagen so, ich hätte Lust, äh, irgendwie mich neu zu orientieren beruflich oder sowas. Und da, das ist ein bisschen leichter, weißt du, was ich meine? Nee. Ähm. <lacht> naja, da geht es nicht um Gewalt und nicht um Misshandlung oh. und nicht um Drogenprobleme. Ja. Und, ähm, sondern das kann auch was was sehr Positives sein. Nicht, dass meine Arbeit jetzt immer nur negativ ist, aber die Probleme sind manchmal schon sehr hart. Die, oder, sehr, oder diese Schicksale mit anzusehen, ja. ähm, das ist manchmal hart. Und, das ist und, und auch äh, die,
0: manchmal die Tatsache, dass man tatsächlich auch nicht helfen kann. Das heißt, ja. dass jeder Mensch sich eigentlich nur selber selbst helfen kann. Du kannst im besten Falle natürlich richtig, also Richtungen geben oder Hilfestellungen, aber wenn der Mensch dann tatsächlich diesen Sprung nicht selber wagt, dann, pass, dann, und dann, dann passiert nichts und dann muss, muss man da zusehen und das halt einfach lassen. Das ist äh, das mhm. Harte, ne? das wenn man sich verbindet hört. mit diesen Menschen und man sagt Scheiße, du packst es nicht.
1: Ja. Und, genau. man, und das kommt halt doch immer wieder vor, dass man so Schicksale ähm, dass man da sehr nah dran ist und dann ähm, keine Ahnung, also soll ich, soll ich ein Beispiel erzählen? Ja. Was mir sehr nah gegangen ist, das war eine junge Frau, junge Mutter, die äh, heroinabhängig war und genau, ihre Kinder haben bei der Oma, also bei ihrer Mutter gelebt, weil sie auch im Gefängnis war ähm, und hat, sie hat im Gefängnis einen Entzug gemacht und sollte, also war schon so im offenen Vollzug, deswegen, ähm, ich habe so einen begleiteten Umgang gemacht, ich habe Sie quasi, sie hat wieder Kontakt zu den Kindern aufgenommen. Und ähm, sie war da total gut drin. Und hat sich auch total gefreut, ähm, bald äh, endgültig entlassen zu werden. Hat sich das Leben ausgemalt. Das haben wir alles erarbeitet. Auch so, ne, was, was kann sie dafür tun, dass ähm, sie keinen Rückfall bekommt. Und ich war mir ganz sicher, dass diese Frau das schaffen wird. Jetzt hat so einen Willen gehabt. Und die Kinder haben sich auch total gefreut. Ähm, dann ihre Mama wieder zu haben. Genau, sodass ich auch eine positive Prognose abgegeben habe, weil das Jugendamt, das muss ich auch immer mal wieder machen, also das Jugendamt will dann von mir ab und zu mal wissen, was ich, eine fachliche Einschätzung habe. Und genau, die ist bei mir sehr positiv aus, ausgefallen und dann ähm, wurde die Mutter entlassen und ich glaube, drei Wochen später hat die Oma mich angerufen und erzählt, dass, es ein, dass ich einen Rückfall hatte und der Kontakt jetzt abgebrochen wurde. Zu den Kindern. Und ich weiß nicht, ähm, ich war dann nicht weiter in, in der Familie drin. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber die Oma hat sich sehr resigniert angehört und hatte da wenig Hoffnung, weil sie müsste ja quasi, also sie war da wohl wieder in so einem Sumpf drin. Also hatte auch alte Kontakte wieder und so. Und das, ja. die, die Frage ist ja, wie
0: schöpfst du die Kraft? Und wie wirst du nicht ausgesagt? Wie schöpfe ich eigentlich meine aus meiner eigenen Kraft? Wo ist meine, eigenen, meine, mhm. eigene, meine eigene Kraftquelle? Das heißt, die Gefahr, dass man verbrennt, ist ja da. Und die, die große Frage, die ich und die wir vielleicht auch in, das, ähm, in der Sozialkünstlerausbildung äh, immer wieder bewegen, eigentlich, wie kann der Mensch eigentlich die eigenen Kraftquellen aus denen schöpfen? ja, also danke für, das, für diese Reise äh, die äh, wir mit dir jetzt äh, mitgehen konnten das ist natürlich nur eine kleine Skizze aber trotzdem äh, sind irgendwie je, ist ja jede Biografie einzigartig und jede Biografie passt in dieses Schema von der Heldenreise von dieser großen Odyssee das ist einfach so spannend äh, das sind die gleichen Muster die immer wieder vorkommen und äh, Du hast die so schön beschrieben mit mit alleine rausgehen und soll nicht wieder zurück in den alten Hafen, aber du hast dich getraut und du folgst dem Ruf, dem Reiz, der Berufung und so weiter und so fort. Das finde ich schon phänomenal. Das Universelle, was uns was jeden Menschen doch verbindet, wenn er den Blick auf sich werfen kann. Und ähm, ja, ich rede so schnell, weil ich irgendwie Angst habe vor dem nächsten <lacht> Thema. Das ist das dieser Begriff Furcht äh, der macht mir auch Furcht. Wie soll man darüber sprechen? Und wir haben uns im Park getroffen und haben einfach so: habe ich dich mal gefragt, wie könnte man das? Und dann war das schon so spannend. Jetzt ist mal gucken, wie wir jetzt da nochmal. Mhm. Äh, was ist das? Was macht, was ist das für dich, Furcht?
1: Was fällt dir dazu ein? Hm. Ähm, ich tue mich ja so ein bisschen schwer mit der Trennung von, von Furcht und Angst. Ähm weil ich, ich glaube, dass das sehr häufig synonym verwendet wird, also zumindest mache ich das bislang immer und ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch mal nachgelesen, <lacht> ähm, <lacht> weil ich das tatsächlich nicht wusste. Und es gibt einen Unterschied, also zumindest das, was ich jetzt gelesen habe, ne? ich weiß nicht, ob da alle Quellen dasselbe sagen, aber das, was ich gelesen habe, ähm, besagt, dass Furcht ist, ist so etwas so ganz Akutes, äh, also da ist eine Gefahr und dann hat man Furcht. Und Angst ist ein Gefühl, was man hat, was auch subtiler sein kann. Also was man, wenn man zu Hause ist, ähm, zum Beispiel Angst vor der Dunkelheit oder sowas. Ne? Ähm, Keine
0: reale Bedrohung im Prinzip, sondern genau. diffuser, ähm, diffuser.
1: Ja, und ich glaube, dass Angst ist was, was ich auf jeden Fall häufiger erlebe, also ein Gefühl von Angst ist was, was ich relativ häufig erlebe erlebt habe in meiner Vergangenheit ähm, und auch immer noch erlebe ähm, und Furcht, also so eine ganz akute ähm, akute Sache, das weiß ich gar nicht. Ein Bär hat dich angegriffen <lacht> im, U im ich Wald. Hab, <lacht> ich habe interessanterweise da neulich erst vor ein paar Tagen mit meiner Schwester drüber geredet, weil ähm, sie war hier zu Besuch und sie hatte, wir hatten es irgendwie von ihrer Reise nach Australien und da war sie auf einem, auf einem Schiff und es gab ein ganz, ganz schlimmes Unwetter und sie hat sich auch nur übergeben müssen und das war ganz furchtbar und das war ein Moment, in dem sie wirklich, also meinte sie, Todesangst hatte. Also da war, glaube ich, und da habe ich dann gesagt so, ach krass, echt, boah, ich glaube, sowas hatte ich noch nie. Und mir ist in dem Moment auch nichts eingefallen, ähm, wo man, wo ich so richtig, in einer Situation war, die, die bedrohlich war. Also ich meine, dass man mal irgendwie nachts im Dunkeln nach Hause läuft und, ähm, und, und irgendwie Schritte hinter sich hört und dann irgendwie das Herz ganz dolle klopft und äh, man dann doch schneller läuft, das kenne ich schon. Aber ich habe zum Glück, muss ich sagen, nie äh, eine Situation gehabt, wo ich, wo ich glaube ich, jetzt wirklich so um mein Leben Angst hatte.
0: Ich habe noch was Schönes gefunden, ähm, ein Zitat von Nietzsche. Drei Viertel alles Bösen, das in der Welt getan wird, geschieht aus Furchtsamkeit. Hm. Wir müssen es leider jetzt hier ähm, auf sich beruhen lassen und... Ähm es ist ja nur eine Anregung für uns und für jeden, der zuhört, wenn er will, da weiter eigentlich zu forschen und zu gucken, wie spielt das für mein Leben eine was, wie spielt das eine Rolle? Wie, wie stark hält es mich im Griff oder hält es mich nicht im Griff? Mhm. Das ist ja das Einzige, was jetzt hier vielleicht einfach als Anregung verstanden werden kann. Ja, weil... Ähm wir schließen ab mit, äh, wenn du mir erlaubst, einfach ganz drei, äh, das machen wir bei jedem Interview, drei ganz spontane Fragen. Und ähm, dann war es das auch schon, <lacht> liebe Melanie. Äh, eine ganz, äh, die erste Frage ist, wo fühlst du dich lebendig?
1: Ähm, lebendig, ähm, das fühle ich mich, wenn ich mit ganz vielen Freunden, Freundinnen unterwegs bin und ganz viel lache. Was macht dich glücklich? Könnte ich fast dasselbe Beispiel jetzt auch nennen. Aber was mich auch noch glücklich macht, ist, ähm, wenn ich. Oh, ist, ich bin, fallen mehrere Sachen ein, also, wenn ich was richtig Leckeres esse. Mhm. Was ich total genieße, was, was vielleicht auch nicht, was ich nicht jeden Tag esse. Mhm. Und äh, oh, das ist was total Schönes. Was ist die große
0: Frage, was ist die größte Frage in deinem Leben?
1: Die größte Frage, die mich am meisten beschäftigt, hm. Hm. muss ich kurz darüber nachdenken, vielleicht wie möchte ich also das ist zumindest was, was mich jetzt aktuell beschäftigt. Ähm, wie möchte ich leben? Möchte ich Kinder haben? Möchte ich ähm, alleine weiterhin leben? Möchte ich ähm, in einem Hausprojekt leben? Ähm, wie stelle ich mir das vor? Und da habe ich leider immer noch keine Antwort drauf. <lacht> ja.
0: Vielen Dank, Melanie. Ja, vielen Dank. Und ähm, ja, auf bald. Ja, tschüss.
1: Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.